0: Son las
1: 11 de la mañana Soria 92.9 Vive la mañana Soria
2: con Alfonso Blasco En punto de la mañana a día Si nos escucháis desde la comunidad canaria Porque a través de nuestra página web viveradio.es, eh, Nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo Así que, bienvenidos Si os incorporáis ahora a este tiempo de radio Local y provincial, a este tiempo de radio aquí En Vive Radio Soria Y a los que nos lleváis acompañando desde las 8 de la mañana Bueno, pues gracias, lo primero y lo segundo Todavía un ratito más, eh, que hasta las 12 Os acompañamos por delante todavía nos quedan algunos temas de los cuales hablar eh, muchas cositas que ofreceros. Enseguida vamos a hablar de movilidad, enseguida vamos a, a acercarnos a charlar con José Antonio Benito y con esos consejos, consejos que no pueden faltar para conducir seguros, para ir eh, seguros bueno pues en, en bici, en patinete, en lo que cada uno eh, se desplace. Y también charlaremos con César después de ese Camino de Santiago que culminaba este mismo fin de semana, este pasado sábado Y que, bueno, pues le lleva a recaudar más de 2.000 euros para Aspace Además en este día especial, porque aunque mañana sea el Día Mundial de la Parálisis Cerebral Hoy hay un acto aquí en Soria, como nos contaba ayer Milagrose y Doya Que se pasaban por aquí, por los estudios de Viver Radio Y estuvimos hablando, pues es un poquito de, de, de discapacidad, de la asociación, etcétera, etcétera Y cositas todavía las que nos quedan dentro de la programación de San Saturio para esta jornada, así que también tocará repasarlas para que no os perdáis ninguna. Como también tenemos que repasar las noticias, eh, alguna también que nos queda pendiente del mundo del deporte, actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello con la música, con vuestra compañía. Y bueno, pues aquí con Servidor, que es el que pone voz y, y manos al volante en, en este tiempecito de radio Hasta las 12 de la mañana Aquí, en Vive Radio Sonia.
0: Sola no puedo,
2: Bueno, pues con la música de Aitana llegamos a las 11 horas 4 minutos eh, bueno, por cierto, Aitana que ha estrenado Gira y, y también álbum desde, desde hace poquito y que, eh, bueno, pues no estaba ahí por ahí exento de polémica en algunos aspectos eh, hablaban eh, gente que había ido al concierto de que, bueno, pues quizá no se esperaban eh, por lo menos parte de esos bailes, vamos a decir de, de Aitana, aparte del show y que, bueno, pues no les había parecido muy bien Oye, no lo sé No lo sé, aquí cada uno pues lógicamente Tiene su opinión, a mí el disco me gusta un montón El disco me encanta eh, Me gusta mucho la música gitana, O sea que irá sonando también aquí En, en Vive Radio Soria ¡Gracias! minutos calentamos por aquí que estaba yo encendiendo la, la, la maquinaria también y le damos un toquecito a, a José Antonio Benito y hablamos de movilidad
0: otros tres. No es Vive Radio. Vive Radio. siempre positiva,
3: positiva. y esto Que y esto. Y esto. Siempre hay música positiva.
0: ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
3: Las canciones
0: que te el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: Soria, con
2: Alfonso Blasco. 11 horas 7 minutos, vamos a cambiar un poco los papeles. ¿eh? Habíamos dicho antes eh, que íbamos a hablar ahora con eh, José Antonio, pero nada, damos una vueltecita a, a la tortilla, le llamamos ahora en un ratito, en torno a las 11 y media de la mañana. Así que nada, antes lo que hacemos es eh, saludar también a, a César, que creo que sí que a César ya, ya lo tenemos eh, por, a, por ahí preparado. I knew Bueno, ya han pasado unos días desde que, si os acordáis, eh, hablábamos todos los días con con César, que hizo el Camino de Santiago en su bici, él solo, recaudando fondos para, para Espacio. Pues como digo, ya han pasado unos días desde que César acabó ese Camino de Santiago, desde que llegó a Santiago de Compostela, y bueno, pues eh, nos quedaba pendiente esa última llamada, por lo menos por esta vez, por lo menos eh, con esta aventura, eh, y sobre todo, bueno, pues para recapitular un poquito todo, para que nos cuente César aquellas cosas que quizás nos quiera contar y que no nos contó en su momento y sobre todo, bueno, pues que en, en este día eh, especial, porque como ayer, si os acordáis, hablábamos con con, eh, con Milagros y con idoya con la presidenta y con una de las trabajadoras de, de Aspaci nos decían eh, pues que eso, hoy, día 5, se celebra aquí ese Día Mundial de la Parálisis Cerebral, aunque sea el día 6, eh, aquí en Soria se celebra este este día 5 con todos esos actos y, bueno, pues a mí me parecía una oportunidad perfecta para volver a charlar con César y para recapitular un poquito todo y porque, o Así sea, lo debíamos. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos ya, días. ¿Cómo ya, estáis? Ya, Bien.
2: ¿Ya ha recuperado?
1: Ya, sí, ya ha recuperado y ya vuelta a la vida normal, vuelta al trabajo, vuelta a la rutina. <risa> lo, lo que procede después de unas vacaciones.
2: <risa> unas vacaciones en las cuales te has hecho más de 800 kilómetros, ¿no? 800 kilómetros ahí en bici.
1: Sí, 830 y algo. <risa> bueno, más o menos, ¿eh? contando lo que te pierdes en las ciudades, ¿eh? lo que las vueltas que das para entrar, para salir. Bueno, sí, sí, son 830 y algo contaba el cuenta kilómetros.
2: Pues fíjate, 830 y algo por una buena causa que era al final, bueno, pues dar visibilidad a, a Space, eh, recordar, recaudar fondos para para Space y, y bueno, pues al final es también lo que lo que se ha conseguido. Vamos a empezar un poquito por ahí, sí. César. Eh, ¿Qué tal ha ido la recaudación?
1: La recaudación económicamente bien. Si no... Bien, porque, bueno, se ponía un límite de 2.000, se ha superado, han sido, creo, 2.300 y pico, el pico no me acuerdo, la verdad. Uh -huh. 2.300 y pico y, bueno, pues, bien, bien, porque parece que la cantidad ha respondido, sí. Bien. La verdad que sí, económicamente bien
2: se ha superado ese, ese objetivo que era el de, el de los 2.000 2.345 euros al final han sido los eh, recaudados eh, para PACE que como decíamos bueno pues eh, van de forma íntegra para, para la asociación de parálisis cerebral de aquí de Soria, tal y como nos contaba ayer eh, su presidenta Milagros, pues con ese dinero al final ellas a, hacen mucho les, les sirve para mucho, lo intentan estirar al máximo posible y al final bueno pues por esa parte, objetivo conseguido. Eh, César ¿cómo, ¿cómo fue ese momento el de, el de llegar ahí a, a la catedral el
1: de acabar el camino de santiago el de llegar eh, bueno es, es es que eso solo lo puede escribir alguien que llega <risa> es una cosa cuando llegas al monte de gozo eh, y mira que es la tercera vez cuando llegas y, y ya ves la ciudad intentas ver dónde están las las torres ves las torres de la catedral y luego ya cuando entras a la plaza de Bradouíro ...por donde está el gaitero... ...eso es impresionante... ...no se puede escribir. ...es un, un contraste de emociones... un contraste de... ...bueno, de sentimientos... ...la verdad es que se te ponen los pelos de punta... ...yo me quedé cambiándome las zapatillas... ...delante de la gaitera... ...le di una propina para que siguiera tocando... Y no me quería ir, no quería bajar a la plaza a los lados de ello. <risa> Allí estuve un rato escuchando música, y bueno, que serían? Lo que cuesta cambiar las zapatillas, de cuenta yo me tengo que sentar en el suelo. Sí. Pues entre que me siento en el suelo, me cambio las zapatillas, me levanto y tal, pues en, en, fue un rato, yo creo que es el único rato mío dentro el camino. <risa> Además, la última etapa lo hice solo. Sin, <risa> sin amigos, sin... Pues salí yo antes que ellos y le hice solo. Fíjate, que nada, pues, qué momento, ¿eh? Un momento, sí, es un momento. Pues, un momento como de estos importantes, ¿no? Pues sí. Que te sientes diferente. Sí. Sí, que no sabes explicar.
2: Sí, que lo tienes que haber, haber vivido. Y al final, bueno, pues es un poco también el, el punto final a... A mucho, a mucho esfuerzo y, y a algo que pues que no es fácil, lógicamente, de, de conseguir y que tú lo has conseguido, además con ese fin solidario recaudando fondos para, para la asociación, para como decimos, para para Espace. Eh, luego, no sé si, si quieres contar algo más,
1: que hiciste por allí? <ríe> bueno, no, pues la verdad que, mira, me estaba esperando mi amigo Isma y, y, y nada, pues coincidió con... Con que una amiga mía celebraba los 50 años aquí, en Soria, y yo tenía que estar. Entonces fuimos, cogí la compostela y le, y le dije al Santi, le dije, otro año vengo, me tengo que ir. Y por la noche estuve en el chalefa echando un
2: o sea, que fíjate, llegaste, ¿Y <risas> llegaste con las mismas coches y a dar la sorpresa, ¿no?
1: <risas> y a dar la sorpresa, sí, sí, sí. tenía que hacerlo, no podía faltar yo a esa fiesta.
2: Bien, 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 bien. oye, pues también momentazo, ¿no? Me imagino.
1: Sí, bueno, sí, un momento, un momento distinto. Que, que Hay sitios, en, hay, hay prioridades y dije, ¿qué hago? ¿Me ¿Cómo los percibes? No, me voy a ver a mi, a mi amiga a estirarle las orejas y a darle un abrazo.
2: Pues hiciste, hiciste muy requete bien, la verdad es que sí, qué mejor manera de, de acabar que iba, encima, pues eso, dando dando una sorpresa a, a una amiga en su cumpleaños, que seguro que, que no se esperaba para nada el, el encontrarte ahí después de haber hecho ese camino de Santiago. Oye, hablando de, de todas las etapas y, y, y de todo lo que has hecho y de todo el camino en general, eh, ¿con, qué, con, ¿con qué te quedas de todo? ¿Qué es lo que más, lo que más te ha gustado o, o lo que menos?
1: bueno hombre lo que más me ha gustado como siempre es ocebreiro al margen de la entrada a la catedral ¿no? y ocebreiro que ya lo he dicho muchas veces que es mágico sí. es un pueblito muy especial y que fíjate hay una anécdota que no vivimos porque no había porque no había alojamiento sí. es cuando cuando contraté el viaje, yo quería dormir allí, pero no había. Entonces me tuve que quedar a dos kilómetros de,
2: sí, me acuerdo. de lo que llamamos
1: ese día Cercima. Y me quedé en la laguna. Bueno, pues al día siguiente cuando subimos, me dijeron que había habido una boda. ¿Ah? De Una una pareja de ingleses se habían casado allí y habían invitado a todos los que estaban en Ocebrello. Uh -huh ese día una curiosidad ...digo y volvía, me voy a tirar camino de Santiago para estar de boda
2: pues sí la verdad pero
1: bueno, pero bueno una, habría sido una anécdota más pero nos fue pues eso no no llegué a la boda porque no había sitio claro porque no me habían invitado tampoco...
2: poco efectivamente
1: <risa> <risa>
2: <risa> hubiese sido hubiese sido curioso la verdad sí,
1: sí, sí. bueno unos compañeros con los que coincidimos que ellos sí tenían sitio en la boda, les regalaron un pino a cada uno y ala.
2: Y ala, a la boda! Y Qué a, bueno. a la boda! ¡Qué bueno! Y vivan los novios. Efectivamente. Oye, César, nos contabas muchos días que eh, no has hecho el, el camino de Santiago solo, que, que bueno pues que, que al final hiciste amistad y, y has hecho bueno por gran parte o una parte por lo menos de, de ese camino acompañado. Eh, claro, sí, al final pues esa, esa es la gente que te llevas también, ¿no?
1: Sí, acompañado por tres personas. Uno, Antonio, mi amigo de Madrid, que bueno, que ahora ya somos amigos, claro, después de... y luego eh, dos peruanos, sí. y Marta, que me curó un pie todos los días, sí. tuve un pequeño percance y una herivita y me la curaba todos los días, que es una es podóloga y, 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 y mi héroe, yo le llamo mi héroe. <risa> Se llama Israel y resulta ser un campeón mundial de ciclismo paralímpico.
2: Fíjate. Ese
1: hombre, con, yo lo vi Bueno, anduve con él, tuve la suerte de poder rodar con él y le dije, cuando llegue, si quieres me esperas y si no nos vemos pasado mañana en la catedral porque o se subía a Ocebreiro más deprisa que las bicis eléctricas. Yo decía, madre mía, qué tío... <risa> Y con una pierna solo.
2: ¿Y
4: con una eh, pierna solo? Nada, pues,
1: un campeón. Una pierna solo. Un campeón. Un campeón olímpico y campeón mundial. Sí.
2: Y, y, y ahí se hizo parte de ese camino de Santiago contigo, ¿eh? Ojo.
1: Desde Burgos. Desde, Desde Burgos. Burgos todos los días. conmigo y cenando juntos, ¿sí? Qué bueno. Ellos iban, yo iba por el camino, luego ya cada uno rodaba a su velocidad, claro. Yo era donde las. Aparte, él, lo que es cierto, que no podía ir por el. por el sendero peregrino. Uh -huh. Pero al igual que yo llevaba el equipaje, joder, él llevaba la pierna, tú. Hombre. Atrás, la prótesis, arriba con el muñón apoyado en un, en un, en un, accesorio que llevaba el sillín. Sí. Y nada, y ahora mismo estará volando a Perú para entrenar para los Juegos Panamericanos.
2: Fíjate, también qué, qué, qué curiosidades del, del, del destino, ¿no? El Hollyn, el, 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 el acabar haciendo el camino de Santiago con, pues con alguien así, que al final no deja de ser alguien eh, pues también eh, muy especial. Eh, no todo el mundo que hace el camino de Santiago sí. y en bici puede hacerlo. Un decir, campeón mundial. Que lo ha hecho con un campeón mundial, efectivamente, desde, correcto, desde Burgos, más pero, más o menos.
1: Correcto, correcto. Es que si ves a Valverde, pues a lo mejor lo conoces.
2: Claro. <risas>
1: pero ves a una pareja que duerme en los albergues gratuitos que bueno una pareja muy humilde hmm. no que no se las daba para nada y que y que que a ver que a mí no me cuadraba tengo que un tío con una pierna rodara tanto y por eso busqué su nombre en internet y salió y le digo oye macho tú eres este es que te pareces te llamas igual eres tú <risa> <risa> y dice sí César soy yo soy yo. Y Qué nada, bueno. pues... A ver, cuando venga de Perú me ha prometido dar una vuelta en bici. digo, bueno, pues nada, yo te llevaré por algún sitio que haya baches para que tengas que ir andando. Porque si va montado me gana.
2: Hombre, claro que te gana, Sí, sí, sí. Es que es un campeón, efectivamente.
1: Eh, es impresionante.
2: Qué bueno, fíjate. La potencia
1: que tiene. Claro.
3: Sí,
2: sí. Pues fíjate, era, era lo que, a ver, yo lo sabía, vamos a, a, a decirlo, vamos a contarlo, pero claro, pues eh, durante esos días, pues lógicamente eh, César no podía no podía contarlo, entonces pues... Eh, yo le
1: pregunté eh, ya, si ya, podía ya, contar.
2: ya Y en esta llamada, pues bueno, pues eh, ahora que ya se puede decir, que ya se puede contar y que ya ha acabado el Camino de Santiago, pues yo te agradezco mucho que lo compartas también con, con nuestros oyentes, pues porque era era especial y, y bueno, pues eh, de, de vosotros dependía, ¿no? El, el contarlo un poquito, ¿no? Sí. Y pues yo te lo
1: agradezco sí. también. Sí, de hecho, bueno, yo lo en mi, en mi perfil de Facebook y de WhatsApp, sí. yo cogí una foto con él y ponía a mi héroe. Y decía, ¿qué tiene este tío que es tu Digo, tú mira la foto. Qué bueno. Pues la foto estaba hecha de forma que no se veía, ¿sabes? sí Entonces, bueno, había que fijarse mucho y, y bueno, pues, es que, es que yo veo la lucha que tiene que tener y la... Y lo que se tiene que esforzar, y... porque al margen de la alimentación y al margen de... Es que además físicamente, yo digo, si tuviera las dos piernas igual, <risa>
3: este,
1: el, el Valverde pues sería un gregario.
2: Pues sí, la verdad es que sí. <risa> es,
1: que, es que vamos a ver. Tú te das cuenta que un tío con una pierna desarrolla una potencia descomunal,
2: o sea, sí, sí, es que sí, es para sí. verlo. No, no, ese... si, yo si no lo veo, no lo creo. Efectivamente, y al final, por eso son campeones eh, para Paralímpicos Y vamos y con todos los méritos, por supuesto No más faltaría que, que cualquiera O sea que eh, Incluso más, mucho más si, si cabe eh, Es todo lo que has vivido Es, es todo un privilegio, César eh, El poder haberlo eh, compartido Y compartir la experiencia, pues al final Con, con esas personas que, que habéis hecho equipito Y que os habéis ido ahí eh, Bueno, pues ayudando, apoyando, motivando Charlando y teniendo esos momentos eh, César ahora viene la pregunta que yo también he dicho va cuando acabe el camino se lo preguntaré ¿dónde están mejor las cañas?
1: ¿las cañas? claro donde estén frías ¿y cuál es la que más te ha gustado? una que recuerdes que dijo en, oh. en todos los sitios que están frías
2: ay bueno eh, pues que o sea, bien sienta después del
1: ejercicio hubo una, hubo una que me invitaron por hacer el camino por esto Sí. Yo estaba buena, 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 buena. Pero una caña que me supiera especial, cuando llegué a la laguna tú, o sea, ese día fue, claro, llegas muerto de sed. Sí, sí, en la de la laguna. Por el, por, por el esfuerzo que supone subir hasta allí. Ya me me una cervecita.
2: Sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues nada, César, que teníamos pendiente esta llamadita, la última, que seguro que volvemos a charlar contigo alguna vez que otra, estoy, estoy segurísimo de ello, y nada, pues agradecerte lo que has hecho, el haber recaudado y dando visibilidad a Espacio, a darte la enhorabuena por todo lo que, lo que has conseguido. Y casi un placer, pues también por mi parte, el haberte acompañado todos los días eh, un ratito y que nos hayas ido contando y haciendo también partícipes de tu camino de Santiago y haber echado también una mano a Espacio.
1: Vale, oye, yo para mí ha sido un placer. Para mí ha sido un placer el, si he podido colaborar en algo, en dar visibilidad a gente que con poco hace mucho, pues me doy por contento. El camino lo habría hecho igual. <risa> la sensación al llegar a, a Santiago pues yo estoy seguro que no habría sido la misma porque había muchos ánimos había ánimos de gente de Espacio que te que, que en mi Facebook ánimo de esa ánimo tal y bueno pues la verdad es que me he sentido muy arropado y muy empujado pues eh, muy, Hablaremos, bien. seguro que alguna otra locura se me ocurre. Hombre, no me cabe la
2: menor duda.
1: <ríe> seguro,
2: y, y que a ti te espero el domingo, ya sabes dónde? Efectivamente, ¿También? que tenemos partido, que juega el Numan. ¿Eh? Ya sabes dónde te veo. Efectivamente, ahí estaremos y ahí ¿Eh? compartiremos también un ratito de charla, esta vez en persona, o sea que ahí tendré también la oportunidad de darte, de darte la, la enhorabuena. César, amigo. Con la cañita fría. <risa> Hombre, por supuesto. <risa> César, que lo he dicho, un placer, un abrazo
1: enorme. Otro para vosotros y muchas gracias. A ti.
3: Me gusta tu forma
2: 25 minutos pasan ya de las 11 de la mañana y continuamos aquí en la Sintonía de Video Radio Soria en este jueves 5 de octubre. Eh, hemos compartido unos días con con César, ¿eh? en esa llamadita diaria, le hemos acompañado las etapas y, bueno, pues la verdad es que lo que, lo que le decía a mí me... Me ha hecho ilusión, ¿eh? me ha hecho ilusión hacerlo y bueno, pues al final haber formado un poquito, un poquito, un poquito, que sea en la compañía, parte de ese camino de Santiago, que encima tenía esa misión tan especial como es eh, la de recaudar fondos para Espace. Para Así que, insisto y repito, encantadísimos de ello y, y de haber acompañado a César.
3: Para que siga.
2: César, que bueno, ya sabéis, ha hecho ese camino en bici, eh, lógicamente habrá tenido que seguir unas normas, ¿no? de, de circulación, como siempre que, que vamos en bici, y al igual que las tenemos que, que seguir pues, cuando vamos en coche, o cuando vamos en eh, patinete, o en cualquier medio de, de transporte, así que nada, enseguida vamos a hablar, ahora sí, de movilidad. ¡Oh! Alfonso Blasco
3: Y otra de arena Muerde toda Mi luna llena Un día quiere Que me quede Otro olvida Lo que siente De
0: orilla a orilla
2: suave Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
0: 11 horas eh, 31
2: minutos, eh, todavía nos quedan eh, un ratito, eh, un ratito para llegar hasta las 12 de la mañana Y bueno, pues como lo prometido es deuda, lo que toca es hablar de movilidad Seguimos con esos consejitos que damos cada jueves Por aquí en manos de José Antonio Benito, nos vamos a autos con Sonia ¿Qué tal, José? Muy buenas
4: Hola, bueno, muy buenos días Alfonso. ¿cómo estamos? estamos?
2: Pues bien, ¿qué tal la semana? Bien, intensa.
4: <risa> ¿Y estás... de, de, de trabajando, medio fiestas medio trabajando, con gente de vacaciones. Hoy, esta semana, es un poco de todo. Exámenes, alumnos, bien, bien, bien,
2: intenso.
3: Sí, la verdad
2: que sí, que es de, de esas semanas así, rarunas, que digo yo, pero bueno, bien, oye, eso está bien. También exámenes, ¿no?, que en esta época, lógicamente, también sigue habiéndolos, obviamente, sí. ¿no?
4: Sí, 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 no paramos, no paramos. Uh -huh. Todo el año hay, hay exámenes, todo el año preparamos a gente y, y esto no, no, no para. Da igual, uh -huh. que sea la semana que sea.
2: <risa> Efectivamente, no tiene de San Saturno ni nada de eso. Oye, lo de los examinados, es aquello? Ya, ¿Ya sigue habiendo? ¿Ya hay más o menos normalidad? O, bueno, o, todavía nos bueno. no haría falta alguno más.
4: Bueno, eso es. No me hagas hablar en público estas cosas.
2: <risa> vale. No, he preguntado. Me, me acabo de acordar ahora mismo. Fíjate del tema. y He dicho ¿sabes? hace tiempo que faltaban examinadores, creo, o algo así, y por eso, por eso te había Bueno, lo dejaremos para, 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 para otras ocasiones. Eso es. De momento, además. De, un tupido velo. <risa> efectivamente. De momento, además de aprobar, pues también lo que lo que enseñáis es eh, a conducir y por eso también, pues lógicamente nosotros aquí cada jueves damos eh, esos consejitos que vienen muy bien hablábamos la última vez eh, José bueno pues aquellas cosas que hacemos y no debemos hacer que incluso bueno pues son sancionables como me acuerdo que nos contabas eh, sobre todo pues bueno cuando vamos por, por las ciudades también lo hacemos en vías que, que no son urbanas y, y te decía yo no sé si nos queda algo más y me dijiste tú uy uy sí queda claro claro que queda que, que, no, que no que no hacemos todo el, el resto bien que también seguimos haciendo cosas más verdad
4: eso, eso, eso. tanto tanto las cosas bien como las cosas mal como la normativa como directrices como consejos esto es, esto es un, un no acabar, porque el tema es infinito. Cuanto más escarbemos más nos damos cuenta que, que se pueden mejorar cosas, que se pueden cambiar cosas y que se pueden hacer de forma distinta las cosas.
2: Pues sí, la verdad es que sí. yo... Eh, fíjate, algunas de ellas eran los que quizás, bueno, pues no sé, o son las más llamativas o las que me venían a mí a la mente, pero bueno, que, que, que seguro que hay más. Eh, algunas de ellas que incluso, bueno, pues pueden... Bueno, todas, lógicamente, si no se pueden hacer es porque eh, al final las, las normas de seguridad vial eh, son así Y lo, pre, lo, que, eh, lo que buscan no es eh, multarte, sino, lógicamente, pues que las vías sean, sean seguras Para ello, lógicamente, están Para ello, si se tiene que ir a la izquierda en un carril, pues es, se tiene que ir a la izquierda Y si no se puede, pues por algo será Otra de las que tenemos mucha manía, pasar cerca de los coches cuando están aparcados eh, Yo creo que esa, esa también nos falla, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Mira, vamos a, vamos a tomar como punto de referencia el coche que está estacionado, vale, el coche que está estacionado en línea. Genial. Y vamos a vamos a, a verlo desde el lado de dentro, el que está dentro del coche, cómo tiene que comportarse, y el que está circulando qué pasa cerca de ese vehículo que está, que está estacionado. Uh -huh. Bien, mira, primero si estamos en el, dentro del vehículo estacionado, y somos el conductor y, y vamos, a, vamos a salir, lo normal es que estacionemos a la derecha, por lo tanto la puerta del conductor, si te das cuenta, siempre queda en el exterior que es la que da directamente a la, a la calzada, Ajá. ¿vale? Pues es un truquillo que cada vez está más extendido para, para abrir esa puerta con seguridad y no generar situaciones de peligro a los demás usuarios es eh, de abrir la puerta con la mano izquierda, que es como, como la, la, eh, la mano natural para, para activar la, la palanca de apertura de la puerta, el truquillo está en intentar abrirla con la mano derecha. ¿Y por qué? Eh, pues digo vaya chorrada pues mira si toda la prueba si eh, intentas abrir la puerta con la mano derecha sí. tu el torso de tu cuerpo la parte superior se gira para permitir que la mano derecha pueda alcanzar a la manilla de apertura y lo que estamos haciendo de forma indirecta es también girar la cabeza y uh -huh. nos obligamos a mirar al espejo que otro y es una forma de inconscientemente de ver si vienen o no vienen vehículos por la parte trasera de del vehículo de nuestro vehículo estacionado que vienen vehículos bueno pues esperamos a que dejen de venir o que o a que estos pasen separados para poder abrir nuestra puerta y mientras sigan viniendo, pues estamos esperando. Qué bueno. Si entendemos abrirlo con la mano de la izquierda. Eh, eh, con la vorágine del día a día, con las prisas tal, lo que primero vamos a intentar es abrir la puerta e ir pensando en nuestros asuntos y no mirar si vienen o no vienen vehículos. Entonces, fíjate qué gesto tan sencillo, de qué forma tan sencilla podemos, podemos minimizar los riesgos a la hora de, de abrir la puerta y salir del vehículo.
2: Pues sí, porque eh, yo creo que, bueno, pues lógicamente, en cuanto aparcamos eh, y, y tenemos que salir del vehículo, muchas veces lo que dices tú, o vamos con las prisas o o con el día a día o con tal y muchas veces bueno pues salimos un poco a lo loco o abrimos un poquito solo la puerta y ya miramos o lo primero sobre todo es mirar y el truco vamos el truco, el truco es buenísimo el girarse girar el torso porque así claro es que quieras que no vas a mirar e incluso te vas a acordar de hacerlo porque al final eso es un ejercicio que tiene peligro que es que pero peligro que te puede hacer, te, te puede hacer daño si viene un coche
4: sí 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 claro el, el golpe que te, que te puede dar a la a la puerta eh, y si no te pilla la, la, la mano ahí o el pie, pues pues podemos hablar de lesiones serias, sí, 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 sí. algo sea, que, que muchas veces no valoramos o no tenemos en cuenta, pero pero el que nos dé un golpe, un coche por abrir la puerta cuando no la debemos abrir, cuando alguien se va igual pues, pues puede ser un, una situación de, de bastante peligro.
2: Sí sí. sí, 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 sí. Además, bueno, ya quitando lo más importante, lógicamente, que son eh, pues los, el daño físico que, en, que nos podemos hacer, quitando eso en, el, en los daños materiales, el que tiene la culpa ahí, José, es ¿sí el que abre la puerta.
4: El que da. Es, es algo que, que discuto siempre con, con la gente que me lo pregunta. El que, el que da es el que tiene la culpa. Siempre. Anda. Siempre. Es un método en la cabeza. Y lo seguro es, ese, ese, ese es el argumento que utilizan. A la hora de valorar quién es el responsable, el que golpea es el, es el que tiene la culpa.
2: Anda, por...
4: Aunque el que haya abierto la puerta la haya abierto de forma mal, pero el conductor siempre tiene que ir a una velocidad tal que le permita detener el vehículo en caso de cualquier riesgo, colisión, accidente o, o incidente que pueda ocasionar. Uh -huh. Eso en la ley de seguridad vial, eh, eh, en, en los principios básicos, antes de, de que se reglamente y todo, eh, es la velocidad de, que tenemos que ir. Siempre tenemos que ir a una velocidad tal que podamos inmovilizar nuestro vehículo y tener nuestro vehículo ante cualquier situación de riesgo o peligro. Uh -huh. Por lo tanto, eh, cuanto más peligrosa es la vía, cuanto más estrecha, cuanto más situaciones de riesgo tengamos al nuestro alrededor, más despacio deberíamos ir. De ir.
2: Claro, no tiene explicado, tiene todo el sentido del mundo, por eso hablamos luego contigo, fíjate, yo es algo que, que me pensaba que era todo lo contrario, al revés, o sea, en plan llego a abrir la puerta como venga alguien, por pues, la culpa mía, pues no, no. Y tiene sentido, ¿eh? tal, tal, y como la ahora,
4: ahora, ahora, continuamos con el tema ese, pero por terminar, si ¿sí te parece sí. lo del coche estacionado, eh, el, los demás usuarios que, que, pasan cerca de los vehículos están estacionados, por ejemplo, en calles donde donde la anchura no es, no es, no, es, no es elevada, aquí en Sole tenemos bastantes casos. Por ejemplo, la, la nueva avenida de Navarra, si te das cuenta, sí. el, el espacio para pasar es, es justo justo reducido. ¿vale? Sí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con que ningún usuario que esté dentro del vehículo nos salga a la puerta sin querer. Para eso tenemos que hacer, pues, primer consejo, mirar a ver si hay personas dentro del vehículo. Si hay personas dentro del vehículo, se puede, se puede ver, ver la cabeza o si tiene la o o o, ¿O, sí, o, la la luce, o intento, algo. Claro. ¿Sabes? Eso primero. Si hay gente dentro del vehículo, hay que estirar bien las orejas y que estar muy atento porque algo puede pasar ahí. O el vehículo inicia la marcha o abre la puerta el, el conductor. Por lo tanto, si vemos gente del vehículo, ya estamos a precaución. Y siempre tenemos que guardar una distancia lateral de seguridad para evitar estos pequeños riesgos que puede ser que el conductor abra la puerta sin haber
2: mirado. Uh -huh. Vale, mira, son también otro truquito que que, que muchas veces es que hay que ir muy atento, si es que al final, siempre que vas en el coche y más por, por una ciudad y más en esas eh, calles hay que ir muy atento, y a, ya no solo a los otros coches, sino a, a, a peatones, ¿no? Y algún día, si quieres, incluso podemos hablar de esas m, zonas de, de zonas 30, ¿no? creo que se llaman, ¿no? o en las que tienen prioridad sí. peatones, etcétera, etcétera.
4: Porque no se nos olvide que estamos eh, compartiendo la vía con otros usuarios, nosotros no vamos solos. Entonces, cuando compartimos un mismo espacio con otras personas, pues, aunque, aunque tengamos que conducir con un principio de seguridad y un principio de confianza, eh, nadie nos garantiza el 100%. ...que los demás lo vayan a hacer también... ...entonces como los espacios son comunes... ...hay que tener cuidado... ...porque, porque igual aquí nosotros intentamos comportarnos bien... ...para que todo salga bien... ...los demás lo tienen que hacer... ...pero nadie nos garantiza que, que hay un despiste... ...un mal hacer por parte del otro usuario... ...y podemos entrar en una situación de, de peligro... ...de
2: riesgo, ¿sabes? Sí, desde luego... Eh, ...muy relacionado con los coches... ...como decías que están estacionados... Eh... Sí, lo de la en doble fila. Eso, eso te iba a decir. Que sí, me,
4: me lo pregunta mucha gente. Ah, pues si yo si yo adelanto un vehículo que está en doble fila y tengo un accidente por culpa de, de adelantar este vehículo que estaba mal estacionado, la culpa no será mía, ¿verdad? Pues, error. Claro. El, el principio es el mismo. El que, el que da, tiene culpa. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué pasa? ¿Que el vehículo está mal estacionado? Bueno, vale, pues en todo caso, al vehículo que esté mal estacionado, le denunciarán por estar mal estacionado. Pero si tú has dado golpe, no puedes poner como excusa que había un vehículo mal estacionado y que por eso has dado un golpe. Sí. Si tú quieres rebasar un vehículo que está en doble fila mal estacionado, pues tendrás que tomar todas las medidas de precaución necesarias para, para rebasarlo sin que generes o puedas generar un accidente o un incidente o un golpe a tus usuarios.
2: Claro, explicado lo, lo anterior, eh, a la hora de, ab de abrir la puerta, pues ahora lógicamente todo, todo tiene mucho más, mucho más sentido. El, a la hora de, lógicamente, de, de rebasar a un coche que esté en doble fila, muchas veces lo que tenemos que tener, yo creo que, que es paciencia, ¿no? porque no sé, se me ocurre, Avenida Valladolid, ¿vale? en La parte más hacia abajo, más que hacia, hacia donde está la rotona con la fuente. Si en la Avenida Valladolid nos encontramos algún coche que, que está en doble fila en el carril en el que nosotros vamos, bueno, pues igual nos toca parar y esperar un momento a que los del otro carril acaben, acaben de pasar, ¿no?, para, para pasar nosotros.
4: Eso es muy muy bien traído esa, esa observación que, que me estás diciendo. Eh, siempre que voy a, a invadir una zona que no es la mía, ¿vale? siempre eh, tengo que ceder el paso a los vehículos que se encuentren circulando por el carril ese que yo voy a ocupar. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si yo necesito, para rebasar ese vehículo estando en fila, necesito invadir total o parcialmente otro carril, ya sea línea continua, ya sea línea discontinua, al invadir un carril que no es el mío, siempre tengo que hacer el paso a los vehículos en simplemente circulando por ese carril. Por lo tanto, paciencia, espera que no vengan otros vehículos, otros usuarios, que los pueda comprometer, los pueda poner en peligro, y cuando ya no venga nadie y tenga espacio suficiente para poder hacer la maniobra de rebasamiento en condiciones de seguridad, pues la realizo. Pero no puedo meterme y, y obligar a otros a los vehículos que vienen de frente a modificar su velocidad o su trayectoria por, simplemente por el hecho de tener yo un vehículo en doble fila estacionado,
3: claro. ¿vale?
4: Es que me está molestando, es que... No, 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 ya, pero pero lo que, el que te molesta en ti o el que hay un vehículo mal estacionado es como lo, lo que decíamos antes del golpe, no te da derecho a infringir a ti las normas. Por tanto, si hay un vehículo mal estacionado, vale perfecto, pero eso no te da a ti derecho a, a, a no respetar las preferencias de paso y al invadir otro carril y obligar a los de, de vehículos que circulan por ese carril a modificar la velocidad o la trayectoria.
2: Claro, tiene tiene, tiene sentido. Eh, estaba pensando y ahora me estaba acordando digo, cuántos exámenes eh, de conducir de la parte práctica <ríe> o sea, con el, habrá habido problemas con eso.
4: Sí, 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 sí. Por ejemplo, una de las calles en las que prácticamente pases, las veces que pases, vas a encontrar vehículos en doble fila, es la, el tramo de la Avenida Valladolid, que hay entre la estación de autobuses y la fuente de color. Sí, eh,
2: al, que, al que hacía yo referencia. Ahí siempre, suele, siempre, siempre, siempre suele haber alguno. Yo creo que es donde más se. Eh... si te das cuenta,
4: ahí hay línea continua.
2: Hmm.
4: ¿Vale? Hmm. Solamente podemos rebasar esa línea continua cuando hay un vehículo que está inmovilizado en, en doble fila. Eso es importante. Si hay, hay veces pasa. Hay, si hay un vehículo que está, que va delante de nosotros circulando y da el intermitente a la derecha para estacionar en un hueco que haya, vale. Si ese vehículo está estacionando, tenemos la obligación de dejarle estacionar. En ese caso, no podemos superar la línea continua, que es lo que hace mucha gente mucha. por las pesas que tenemos, por la vorágine en el día a día, el superar esa, el pisar esa línea continua y no permitir que ese vehículo estacione. Pues no, nos tenemos que quedar eh, detrás. De, de, donde, de donde estemos, ¿vale? Eh, dejar que ese vehículo estacione y cuando ese vehículo haya terminado de estacionar es cuando podemos superar la, la línea continua. Sin es que... embargo, si el vehículo ese si se encuentra inmovilizado y no sabemos el motivo sí. por el que está inmovilizado, ahí sí que podemos pisar esa línea continua y, y superar.
2: El vehículo. Que te iba a decir que la verdad es que yo desde que desde que te escucho los jueves cre <risa> que, creo que soy mejor ciudadano <risa> y más no, te vale y creo que conduzco mejor, o sea por lo, por lo menos algunas de estas cosas que yo luego siempre cuando, cuando llevo el coche y tal y se plantea la situación y el momento digo ah, eh, quieto, que esto no era así que esto hay que hacer pues mira, eso, eso,
4: eso es una de las cosas que me motivan en a, a este trabajo, ¿sabes? al el, el intentar o, o, o sí, al menos intentar que, que la gente sea mejor, mejor mejor conductores de amor más cívicos en, en la conducción.
2: Pues sí, no, no. la verdad es que ya te digo yo que se nota eh, Vamos a añadir un elemento Que yo creo que muchas veces es complicado Perdón por lo del elemento, eh, a todos los que vayan con Con bici, porque bueno, pues en carretera eh, Sí que yo creo que Más o menos todos sabemos lo que tenemos que hacer Aunque tampoco está de más el, el recordarlo Pero por ciudad eh, igual se complica la cosa Un poquito más Ya Casi que se me da igual si la calle es más estrecha O no, porque cuando Adelantamos a alguien que va en bici O rebasamos a alguien que va en bici Hay que dejar la distancia, eso es lo primerito de todo
4: Sí, mira, hay una distancia mínima estándar que, que yo creo que ya todo el mundo conoce, eh, es el metro y medio lateral de seguridad, ¿vale? Cuando adelantamos un vehículo de, de dos ruedas o una bicicleta. Vale, pero claro, en vía urbana, si te das cuenta, eh, hay que hay escenas que es prácticamente imposible dejar ese metro y medio o, o, o es muy difícil. De acuerdo, pues en vía urbana eh, hay como una pequeña modificación y es que eh, dejaremos una, una distancia lateral de seguridad proporcional a la velocidad y a la anchura de la vía por la que circulemos. Por lo tanto, si no es posible llegar a ese metro y medio, porque la vía es muy estrecha y porque vamos muy despacio, vale podemos reducir esa, esa separación lateral de seguridad con respecto a, las a los vehículos de ruedas que habíamos adelantar Pero siempre, recuerdo, siempre estamos hablando de una distancia lateral de seguridad. Uh -huh. o sea, no podemos pasar rozando a este vehículo. ¿vale? Es un vehículo frágil, es un vehículo ligero es un vehículo muy inestable por tanto hay que tener eso en, en cuenta cuando cuando vayamos a, a adelantar un vehículo de estas características que aunque no haya espacio suficiente y podamos reducir esa distancia de seguridad hay que recordar que siempre tiene que haber una distancia lateral de seguridad mínima uh -huh. vale viendo o, 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 o reconociendo y, y recordando el riesgo de estos vehículos la inestabilidad la gran movilidad, eh, la fragilidad que tienen estos vehículos y que aún así, aún reduciendo la la velocidad y reduciendo ese metro y medio, no consideramos que haya espacio suficiente para poder hacer el adelantamiento con seguridad, pues nada, nos quedamos detrás de ese vehículo, esperamos, esperamos, a, que, esperamos. a que gire, a que se desplace, a que se, se quite delante de nosotros y continuamos nuestra marcha. <risa>
2: Esperamos un poquito. Tampoco... No hay justificación para, para
4: pasar rozando para molestar a estos usuarios a esos vehículos.
2: No, no, no. No hay ninguna
4: justificación. Y además es que... Si más hay, que nada, por es eso, porque son vehículos, son eh, conductores en vehículos muy, muy frágiles, porque si no, no tienen carrocería, su carrocería es su cuerpo. Hmm. Cuando cualquier roce, cualquier mismo golpe, va directamente a, a su cuerpo. Por eso lo tenemos que tener muy muy en cuenta.
2: Sí, sí. Esto, bueno, a mí me ha venido a la mente Según te escuchaba más en, en las vías urbanas En las interurbanas Es un poco más de, de lo mismo no Lo que pasa es que, claro, aquí En las interurbanas a mí la duda surge con, lo, con la parte de esperar detrás Y se me plantea la situación de una línea continua Y yo creo que esas son las situaciones en las que todos nos tensamos un poco Mira eh, Es justo la única excepción
4: que contempla el, el Reglamento General de, de Circulación y de Conductores sobre el, el poder pisar una línea continua en un adelantamiento. A, la, a los únicos vehículos que nos permiten eh, adelantarlos, incluso pisando la línea continua, son a las bicicletas. A los únicos. No a todos los vehículos de ruedas, ¿eh? Ojo, solo bicicletas. Por tanto, si yo voy a circular por una carretera y tengo delante de mí una motocicleta, y para guardar esa separación mínima de metro y medio necesito pisar una línea continua, no puedo adelantar a la motocicleta. Pero si no es una motocicleta y no es una bicicleta, y sí. para guardar esa separación mínima de metro y medio para adelantar en vías interurbanas tengo que pisar una línea continua, es la excepción. Uh -huh. En ese caso sí que podría rebasar esa línea continua. ¿vale? Sí. Pero repito, solo bicicletas. Imagínate que ahora no tanto, pero más en verano, estos tractores agrícolas, estas cosechadoras, vehículos de obra, sus servicios, las máquinas cargadoras, que nos podemos encontrar en cualquier cartera, que van a una velocidad muy, muy, muy reducida. Sí,
2: incluso en sí, las zonas para donde que... hay, donde hay vendimia, por ejemplo, puede
4: haber. Más. Eso es. Eso. Ahora, por ejemplo, eso es. Ahora en las zonas de vendimia, los tractores que que entran y salen de las fincas con con la uva, eh, que van muy, muy, muy despacio pues estarían, estaríamos en la misma situación. Si hay una línea continua, por muy despacio que vaya, no podemos rebasarlo, adelantarlo. Uh -huh. Tenemos que esperar a que el vehículo desaparezca o a que llegue una línea discontinua o un en el, donde el adelantamiento esté permitido. Vale. O sea, la única excepción son las bicicletas.
2: Eh, hay otra cosa importante. Si adelantamos a una bicicleta, en, dentro de esa excepción, qué duda cabe, eh, y casi vamos, hasta sobra decirlo, pero lo recordamos, que hay que hacerlo pues, con toda la precaución del mundo. Vamos a invadir al el carro el contrario. O por lo menos sí, un poquito, sí en parte. de hecho,
4: de hecho una, una modificación que ha habido hace poco en el reglamento en el general de, 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 de circulación es que eh, ahora mismo para adelantar una motocicleta, o sea, perdón, a una, una bicicleta, ¿eh? aparte del metro y medio, nos obligan a invadir total o parcialmente el carril contiguo. ¿Ah?
3: Mira,
4: no como, no... Para, como para aumentar esa distancia de metro y medio. Recordamos, esa distancia de metro y medio es la distancia mínima que tenemos que dejar con respecto al vehículo, que si lo vamos a adelantar, mínima. Por tanto, si es posible, hay que dejar más, más separación. Cuanto más separación dejemos, cuanto más nos separemos de estos vehículos, el adelantamiento es un adelantamiento mucho más seguro, porque ya no solamente es la, la distancia, sino nuestro vehículo eh, va, va abriendo ese paso a, a través del aire y, y lo que hace es empuja el aire de los laterales. Claro. Entonces, si pasamos cerca y a gran velocidad, ese aire puede golpear o, des o desestabilizará al, al conductor de la, de la bicicleta.
2: Lo notamos cuando nos pasa un camión, verdad, muy cerquita. O sea, que imagínate en una sí, bicicleta. Eso
4: es. Eso es, por ejemplo, eso es. El vehículo es mucho más frágil, mucho más ligero.
2: Eh, ahí, pues eso. Si depende de las circunstancias, mirar sobre todo muy bien que no venga que no venga nadie. Por la noche, yo bueno por la noche no sé la verbicis, pero bueno por la noche yo me guío mucho por, por por las luces, no por los reflejos que se que se van viendo en la carretera. Pero bueno, pues por el día, pues sobre todo eso, pues tener muchísimo cuidado de que no venga nadie si si vamos a invadir el, el otro carril. Jolín, fíjate, José, que decía yo que igual habíamos acabado ya con todos los consejos. Eso sí, al río y, y tenemos aquí un melón que hemos abierto. Que me quedan a mí por aquí dudas cosas. Eh, <ríe> y un montón de, de, de ellas para, para, para hablar y para y para seguir charlando Pues yo creo que ya el, el, el jueves que viene Que, que seguiremos claro, porque, fuá, nos queda por claro, aquí efecto. estacionar Lo de los vados, lo de menús válidos Podemos hablar de los tiempos sí, sí, o, ojo también con ese tema, eh, sensible, ¿eh? <ríe> sí. <ríe> sí,
4: es sensible Ya, sí Sí, que... sí, pues lo dejamos para el próximo jueves que, que es mejor no, no ir a no ir apretados <ríe> con estos temas Y, y poderos hablar tranquilamente y, y explicarnos bien.
2: Pero es que tú te das cuenta, porque yo me estoy dando cuenta ahora de la cantidad de cosas que hacemos, que es que, Jolín, ya no es que sean cositas que están mal, es que muchas están muy mal.
4: Sí, pues es que y, 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 y aunque no nos demos cuenta y lo hagamos de forma eh, inconsciente, estamos provocando a veces situaciones de riesgo.
2: No, 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 no nos damos. Muchas veces de, no nos damos cuenta, pues lo que decías tú antes, pues por, pues por el día a día o por lo que sea, pues no, pues vas a, a lo que vas y... Y luego, en el fondo, no cuesta tanto ¿eh? el, el corregirlas y el hacerlas bien. No vamos a, Así es. a ahorrarnos un, un, una locura de tiempo, ni mucho menos, o sea, que haciendo las cosas bien. En fin, pues, José, la Autoscola Senia, la semana que viene más y mejor. Muchas gracias ¿eh? por haber estado con nosotros. Scheming Y al ritmo de Taylor Swift eh, con esta canción de Antigirus. Vamos a dedicar a nuestro amigo Alejandro, que está con el fin el fin de semana <ríe> y con otros amigos. Y, y, y era una de esas canciones que dice muchas mucha gracia porque se levantaba <ríe> cantando todos los días. <ríe> y ahora le he puesto casi casi así por casualidad. Así que para él va dedicada, para, para nuestro amigo Alex. Y estamos llegando ya poco a poco hasta las 12 de la mañana, Ahora son las 11.55. Vamos a repasar brevemente la agenda y despedida. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. de San Saturio hoy jueves 5 de octubre todavía quedan actos como por ejemplo a las 5 suelta de vaquillas en la plaza de toros y a su término a ver encierro infantil hasta la plaza mayor además la asociación de amigos de los encierros de aquí de Soria que tienen asociación taurina de encierros de aquí de Soria tienen preparada por ahí una sorpresita ¿eh? para para hoy así que no perdérselo como decimos esto va a ser a las 5 la suelta de vaquillas y a su término el encierro infantil Luego, fiestas de San Saturio también a las 6 de la tarde con parse gigantes y cabezudos con la escuela en clave musical por las calles céntricas peatonales. También de 6 a 8 hay parque infantil en la calle Real y Adyacentes. Y a las 9 en la Plaza Mayor, Concierto de los Pichas. A las 10 y media, fuegos artificiales en la desa y la traca fin de fiestas. Pero para los que tengan ganas de fiesta todavía, a las 12 de la noche, disco móvil de medio visuales en el tubo ancho. Como decimos que todavía quedan actos para disfrutar durante esta noche, también incluida hasta esta misma noche de estas fiestas de San Saturio. También hay, por cierto, una conferencia, otras miradas en el Burgo de Osma, esto es a las 8 de la tarde y es en San Agustín. Y exposiciones, como siempre decimos, las obras del concurso de pintura rápida en Almazán, en la planta menos uno del ayuntamiento, naturalezas de martes a sábado de 12 a 14, de 19 a 21, esto es en el Palacio de la Audiencia, en el Centro Cultural Gaya Nuño, y fotografías en Arevalo de la Sierra, en la Casa del Parque. Y queda una exposición más también, que es sobre la historia comercial en El Collado, que se puede ver en el Espacio Alameda de 12 a 14 horas y de 19 a 21. A los domingos es solo por la mañana y está hasta el 20 de noviembre. Muchas cosas que hacer durante estos días en Soria Y es que no paramos, ¿eh? Aquí durante todo el año Nosotros os las contamos como siempre en Vive Radio Soria Aunque ahora son las 11.57 Toca ir diciendo adiós I
3: see, trees of green. Red roses too. I see them blue y es
2: que nos aproximamos a las 12 de la mañana Y bueno, pues eh, como cada día damos las gracias Os damos las gracias por haber estado ahí al otro lado de la radio Hemos tenido una mañana intensita, ¿eh? Desde bien prontito por la mañana Desde que a eso de las 8 y media venía la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio Luego hablábamos de campo con Anselmo, con Asaja, con eh, Raúl Ramírez eh, nos hemos acercado hasta el Ayuntamiento también de Soria Para charlar con él sobre ese cartel del Certamen Internacional de Cortos Y bueno, pues eh, también desganando un poquito ya lo que va a ser ese festival Y hoy hemos descubierto el billar Un deporte, por cierto, maravilloso, ¿eh? Con, con Carlos, que nos lo explica estupendamente Fijaros, hemos hecho cosas que nos hemos ido incluso hasta Valencia Eso sí, de forma telefónica Porque hemos estado hablando con los amigos de la Casa de Soria en Valencia a César, que no podía faltar esa llamada después del camino de Santiago que se ha hecho con la y que nos tocó hacer el resumen y ahora enseguida que acabamos de terminar de hablar también con José con esos consejos de movilidad así que así transcurrido otro día más aquí en Viver Radio Soria gracias por vuestra compañía gracias por elegir la radio para estar informado, gracias por elegir Viver Radio Soria feliz jueves 5 de octubre
3: hasta mañana And I think to myself, what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful.